0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast Macro Zona Sur. Hoy es martes 3 de enero del 2023, así que estamos en nuestro primer capítulo de este año. Y como siempre estoy con Eduardo Cretón y Sergio Yacaman. Muy bienvenidos, ¿cómo están?
1: Hola Daniela, hola Sergio. Feliz año, que, que el 2023 sea un año... Bueno, pese a todas las dificultades que, que asoman en, en el escenario, crisis económica, crisis política, proceso constituyente, parece que va a ser un año bastante difícil, pero el llamado que uno hace, comenzando recién el año, es que nos tomemos las cosas... Eh, con, con, con humor, con un poco de humor que nunca está de más, y también siempre afrontar la crisis desde el optimismo. Yo creo que cuando la política o la sociedad cae en el pesimismo, quedamos en un hoyo donde es muy difícil salir, así que a ponerle más ganas, hoy día más que nunca se necesita buena política, se necesita que el gobierno despabile para que este 2023, pese a todas las dificultades, termine siendo un buen año.
2: Oye, y nada, muchas gracias a Daniela, a la Red Lidero. saludar también a Eduardo. Y la buena política es la de los acuerdos, donde se conversa, nos miramos los ojos, nos ponemos de acuerdo en ciertas cosas. Y yo espero que este año sea el año de los acuerdos. ¿eh? Aun cuando eh, este inicio tumultuoso pareciera indicar lo contrario, yo creo que se puede revertir con un buen trabajo político de todos los actores. Y esa es la invitación que tenemos que hacer desde este podcast también.
0: Es cierto, un día con, con harta noticia, por lo menos desde desde el Congreso, pero vamos a partir, como siempre nosotros en este podcast, con el indicador de violencia e impunidad, la Araucanía del Bio eh, Esta semana publicamos el consolidado de diciembre, que nos indicó que hubo 31 atentados o hechos de violencia, nueve de ellos fueron robo de madera. Y esto es una baja comparado con noviembre, que fue que tuvo 59, que fue justo con la visita de, del presidente Boric, y eh, sube con respecto a octubre, que hubo 26, ese es el último trimestre que pudimos ver en, en la Araucanía y el Biobío pero más allá del indicador me quiero centrar en el último fin de semana en el Biobío que fue muy violento, eh, en 48 horas hubo 7 muertes, y el factor común fueron las armas, o sea, todas estas personas murieron por heridas de bala. Eh, entonces, Sergio, partimos contigo, en este capítulo. ¿Y después se
2: siente. Qué emoción, ¿no? Qué emoción.
0: Para, para preguntarte por esta escalada de violencia, eh, ¿es un factor común el tema de las armas? ¿Hay un problema específico en concepción? ¿Esto es algo que estamos viendo en todo el país? ¿Cómo, cómo lo evalúas?
2: No, primero, eh, respecto. Hablamos a fin de año, ¿cierto? Dijimos, no, súper bueno la ley eh, que tipifica el Roma madera, ha sido un aporte, se ha avanzado mucho. Oye, pero mirando el indicador, es mucho más de un, una, de un atentado al día, ¿no? en los últimos tres meses. Eso no es una buena noticia, es pésima noticia. Mm. Eso es lo primero que yo quisiera hablar. Y lo de Concepción, me parece, es gravísimo. O sea, no solo Concepción, es Coronel, Gualpen, eh, distintas comunas donde ya más de siete personas han sido asesinadas en los primeros días de este año. Y eso es una demostración muy concreta, ¿eh? Tangible ¿eh? de que el tema que ocurría y que estaba aislado, ¿cierto? En la provincia de Arauco, hoy día se está yendo a distintos lugares del país eh, y está muy cerca de todos quienes vivimos, particularmente en la región del Biobío. Y ahí hacer un llamado a aumentar las medidas para eh, disminuir este tipo de situaciones. Ahí tiene un rol muy relevante eh, quienes tienen los cargos de delegados presidenciales a nivel regional y provincial. Eh, respecto a la coordinación de las policías y también eh, respecto al rol de prevención ¿cierto? que se puede tomar a través de la subsecretaría de prevención del
0: Eduardo, ¿crees que esto puede ser una expansión de la violencia que estábamos viendo ya también en la Araucanía, por ejemplo?
2: Yo creo que lo
1: comenté en alguna oportunidad Daniela, que, que algo de lo que más duele cuando la violencia se toma a la sociedad es como uno, uno ve cómo el tejido social se va corrompiendo se van corrompiendo las instituciones, se van corrompiendo la organización de la sociedad civil, se van corrompiendo incluso los mismos dentro del mismos barrio, los vecinos, etc. Eh, y yo, yo lo comentaba a raíz de, de una situación que siempre comento que había en pasteles, de gente que eran amigos y que ahora producto del conflicto ya no se pueden ver, y, y se genera odio, se genera tensión, y al final se produce que todo el mundo viva con miedo, que es una sensación con la que a nadie le gusta vivir. Yo creo que en Chile hoy día está pasando eso. En Chile se está desintegrando completamente el tejido social, eh, y la violencia se está tomando todo, todo, todos los lugares. Yo el otro día veía una estadística que quienes más miedos tienen de sufrir asaltos son mujeres de los estratos socioeconómicos más bajos. O sea, eh, antes eh, el choro chileno, por así decirlo, perdón la expresión, eh, no, no, no asaltaba al almacén de, de, de la población, no asaltaba al vecino. Hoy día en la población la gente tiene miedo de ser asaltado en su mismo barrio. Y eso te demuestra cómo se ha roto completamente el tejido social y por lo tanto yo creo que hay que tomarse el tema de la seguridad en serio, más allá de las cifras porque siempre es bueno recordar que detrás de cada persona, de cada homicidio hay familia, hay gente que lo está pasando mal eh, hay que tomárselo en serio como un problema país y lamentablemente lo que hoy día nosotros estamos viendo es que las señales que ha dado el presidente de la república con estos famosos indultos que imagino que ya vamos a comentar van en el sentido completamente contrario, yo creo que es urgente recuperar la seguridad, recuperar los barrios, recuperar los espacios públicos y sobre todo algo que falta mucho en Chile, recuperar la noción de autoridad. Eh, yo el fin de semana veía un video donde a carabinero prácticamente no se lo respeta. Eh, hay que ver qué está pasando también con, con la inmigración eh, ilegal. Ahora, en, en enero, febrero, sabemos que aumenta el flujo de personas que cruzan por, por zonas como colchán Entonces, hay mucho que hacer, pero... Pero siempre hay que entender que esto, más allá que los números, más allá de, de que efectivamente se cumpla la ley, hay que verlo desde el punto de vista de cómo se está corrompiendo el tejido social de nuestro país, porque francamente eso es inaceptable. La gente ya vive con miedo incluso en sus propios barrios, y eso es algo que no podemos seguir permitiendo como sociedad.
0: Sí, tú lo decías, Eduardo, vamos a pasar justamente ahora a hablar de los indultos. es el tema Fue el tema del fin de semana, es el tema de hoy, porque también anunciaron acusaciones constitucionales contra dos ministros. Eh, Marcela Ríos de Justicia, Giorgio Jackson de Desarrollo Social. Entonces es imposible que no comentemos ese tema. Son 13 los indultados, y más allá de, del hecho que, que no tendría por qué afectar directamente a la macrozona sur, sí lo puede hacer porque la mesa de seguridad, que algunas veces lo hemos comentado en este podcast, eh, los diputados de oposición se echaron para atrás, no van a participar más en esta mesa, que se supone que hoy vamos a tener resultado. Entonces, ¿Cuál es la gravedad primero de los indultos? ¿Creen que genera un precedente para, lo que, para la violencia en el sur? ¿Y la gravedad de que esta mesa de seguridad se, se detenga? Sergio.
2: Que okay, bueno, bandejera, bandejera, Daniela, muy bien. Pues bueno, dos cosas. Yo quisiera antes entrar así como al comentario más fino, y con esto no pretendo angelizar a nadie, pero hay una parte de la Biblia que dice que, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y además, me da mucho la atención que presente un día antes. Eh, hizo un comentario sobre, o, o los últimos meses, estaba hablando de la importancia de los temas de seguridad. ¿sabes? Que no se quedaba dormido, sino hasta que eh, temas de seguridad no podía dormir bien, después a tomar todas las medidas necesarias. Entonces, voy eh, a hacer un perro. Que... ¿no? Claro, voy a ser un perro. Entonces, me llama mucho la atención porque pareciera que no hay mucha consistencia en tomar la decisión, ¿cierto? Respecto al... A la, a, la, a la implementación de esta decisión, ¿eh? respecto a lo que se dice. Entonces, parece que hay una inconsistencia entre el decir y el actuar. Eso yo me llama la atención. Ese es el primer punto. Segundo punto, que, no hay, no, hay que dejarse, no hay que dejar de... No hay que olvidar que eh, si el gran tema es la seguridad, debemos tomar medidas consistentes con eso. Y en eso, lo que quisiera destacar en ese punto en particular es que no tenemos fiscal nacional todavía. ¿no? Entonces... Si fuera un interés eh, o una, algo que nos moviliza, bueno, tendríamos fiscal nacional y seríamos, eh, implementaríamos medidas consistentes con eso. ¿no? Entonces, eh, esos son dos elementos que yo creo que es importante ponerlos en la conversación. Y respecto a los indultos, bueno, también llama mucho la atención la argumentación que se usa para ello, en particular respecto a los demás de Luna. Y eso gatilla una discusión que yo no recordaba si hubiese. Eh, dado en Chile en los últimos 30 años entre un poder del Estado y otro donde el Poder Judicial sale eh, a aclarar ¿cierto? que eh, quienes son los únicos que están facultados para tomar decisiones eh, respecto a las sanciones, sentencias, son ellos y no otros eh, y eso tiene que ver por la argumentación que se usa y yo creo que eso es hay un delgado, una delgada línea que a mí me preocupa porque finalmente si, si hubiese aprobado la constitución que estaba propuesta eh, esto sería muy distinto entonces yo toco ese punto en el fondo va a recordar lo que podría haber pasado si estuviéramos o se estuviera implementando la otra constitución y tuviéramos sistema de justicia y los sistemas de justicia hubieran el consejo el consejo estuviera nombrado en parte por el poder ejecutivo entonces es bien delicado lo que vivimos en estos días oye yo
1: a ver me pasan varias cosas primero rabia potencia indignación como la inmensa mayoría de los chilenos o sea los chilenos lo que menos quieren es este cuento de la puerta giratoria, que ya sienten a rato que el Poder Judicial no cumple, o la Fiscalía no cumple, no se persiguen bien los delitos. Imagínense cuando la máxima autoridad del país, el que pesca y abre la puerta para que los delincuentes salgan como Pedro de su casa por la cárcel. O sea, la señal que se está dando a la ciudadanía es, eh, es completamente nefasta porque le dice, ¿saben qué? Acá aquellos que validaron la violencia como método de acción política, queda libre. Y esto es algo que nos pasaba en la convención, ¿se acuerdan ustedes de la palabra, las palabras de Fernando Atria? Que todo lo que ocurrió el 18 de octubre de 2019 fue la condición, el requisito para que se habilitara el proceso constituyente. Y ahora, cuando teníamos la oportunidad de cara a un nuevo proceso constituyente de excluir la violencia, de no darle lugar a, la, a aquellos que validaron la violencia el 18 de octubre, ¿qué hace el presidente? Un día antes que termine el año, indulta a personas que estaban condenadas por hechos asociados al 18 de octubre de 2015. Entonces, eh, prefiere ponerse del lado de las víctimas y no, eh, perdón, del lado de los delincuentes y no de las víctimas, dando una pésima señal y diciendo una vez más que parece que sí, efectivamente, toda esa violencia que se desató era condición necesaria para que hoy día estemos discutiendo estos temas. En vez de excluir al octubrismo, lo trae nuevamente eh, a la mesa, dando una pésima señal a los chilenos. Y hay algo que tiene que entender el presidente Gabriel Boric que acá no estamos nada en la Asamblea de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Esta cuestión, uno cuando es presidente no puede hacer lo que quiere. Es lo que se llama separación de poderes. Eh, y cuando la Corte Suprema emite el comunicado que emitió ahora en la tarde, es súper fuerte porque la Corte Suprema por lo general es bien reacia a meterse en temas de política contingente. Pero lo que ha hecho el presidente Gabriel Boric hoy día es dar un paso más allá, es saltarse el torniquete de la justicia, es decir... Eh, no respetar lo que falla el tribunal de justicia, creer que él tiene la facultad para ejercer la jurisdicción que sabemos que la constitución no se la entrega y por lo tanto es sumamente peligroso lo que ha ocurrido yo creo que no es menor lo que ha pasado. Yo sé que se está hablando, y en algún minuto dije que había, tenía que renunciar a Jackson, que tenía que renunciar más en arriba, ahora se están hablando de acusaciones constitucionales. Yo valoraría seriamente una acusación constitucional contra el presidente Gabriel Boric. Más allá de que se vaya a ganar o no, que es muy difícil que se gane en la Cámara porque se requieren dos tercios, imposible, pero es el minuto de que la oposición le diga, ¿sabe qué? Nosotros, a diferencia de usted, que cuando fueron oposición obstruyeron todo en Chile porque no dejaron pasar ni una, nosotros hemos hecho todo lo posible para llegar a acuerdos, como decía Sergio, para a, a acuerdos de buena fe incluso eh, con el presidente, pero cada vez le hace más difícil. Y cuando ya se inmiscuye en lo que es facultad de otro poder del Estado, yo creo que da por una acusación constitucional, porque es grave, es realmente grave lo que ha pasado. Y si es que, alguien, si es que la oposición no frena al seco al presidente Gabriel Boric, va a seguir haciéndolo porque está acostumbrado a que nadie le diga o nadie le ponga las reglas claras, y él tiene que entender que la época universitaria ya pasó, que hoy día el presidente de todos los chilenos, y que en Chile la ley se cumple. ¿Le guste o no le gusta el presidente? Porque en Chile nadie está por sobre la ley, menos el presidente de la república, que es ser el primero en cumplir eh, aquello que mandata la constitución y la ley.
0: ¿Y qué efecto, Oye, yo... Sergio, puede tener esto para en la macro zona sur? Lo que les comentaba de la mesa de seguridad.
2: Sí, vuelvo al chino de la pregunta, Daniela. Solo quería comentar que esto además tiene un relato, no sé si se guardan de la cuña que dio el Matei, que fue un punto de prensa un cuarto de las siete de la mañana en, en sí. Plaza Italia, ¿cierto? Eh, de hecho, ese proyecto, que es como la recuperación de la MEA, creo que se llama, está considerado un museo para los que fueron víctimas eh, de tortura, creo que fue como lo anunciaron eh, en el contexto del 18 de octubre. Entonces, hay una... Hay, eh, eh, perdón, pero jamás hubo tortura. ¿eh? O sea, actualmente eh, tuvieron casos menores no sistemáticos eh, de situaciones como a las personas que levantaron los ojos y eso, que son graves, por cierto, pero perdón, no hubo ninguna tortura. Entonces, ¿por qué hay que tener un centro, un museo? Eh, entonces, eh, es como, de nuevo, volviste al turismo con todo, ¿eh? a propósito del comentario de Eduardo. Y, y respecto a la mesa de seguridad, es muy lamentable porque... Eh, y con esto no quiero decir que sea lamentable la decisión que tomaron quienes se fueron de la mesa. Yo creo que está muy bien que han tomado la decisión porque finalmente si no hay consistencia en las decisiones, eh, esto va a cualquier lado. Entonces yo creo que la señal que hay que dar es que no están conformes, no estamos conformes con la decisión que to se tomó desde la presidencia y, y, y marcar los puntos. ¿no? En el fondo, por un lado, uno ve que hay una agenda que está impulsando... Eh, para bien la ministra del Interior, y aparece esta decisión que es totalmente ajena, que rompe todos los buenos avances que se habían tenido, y además, sobre todo, ¿cierto? la mesa de seguridad es muy relevante, pero sobre todo el espíritu de acuerdo que tiene que haber en la situación que está habiendo el país desde el punto de vista de seguridad, económico y de desarrollo. Entonces, eh, eso es muy preocupante y eso tiene un impacto profundo en las definiciones y decisiones que se puedan tomar en las regiones de la Araucanía y del y por eso me parece muy bien lo que eh, salió a solicitar cierto el gobernador Rivas, en una cuña ¿cierto? donde él pide eh, que, oye, hacemos de verdad en algunos temas como la ley antiterrorista, eh, tomémonos en serio los temas de seguridad, eso es como en síntesis lo que él salió a defender con fuerza.
0: Claro, bueno, con la ley de yo que... de víctimas también.
2: No, y, y ojo que,
1: que, que la gente de la macro son asuntos que que estar muy atento con algo porque puede ser que a cada dos meses más los próximos indultos sean para los terroristas eh, y, y yo sé que algunos dicen no, que exagerado, pero ojo acuérdense que la primera declaración de la convención constitucional fue solicitar este indulto que entregó el presidente Boric el último día del año eh, y en esa misma declaración pedían la solicitud de indulto para los supuestos presos políticos mapuches y el indulto que ha entregado el presidente Boric no es un indulto por razones humanitarias, para lo que está pensado precisamente el indulto, es un indulto con razones políticas, y por lo tanto no vaya a ser que eh, en un par de meses más veamos que se busque presentar un indulto contra aquellos terroristas eh, o hay gente que ha cometido actos de violencia en la macrozona sur, porque eso ya lo ha pedido la agenda de la izquierda radical. Y lo que uno ve con estas decisiones es un presidente, Sergio, que escucha, parece más al Partido Comunista que al Socialismo Democrático. Entonces, uno legítimamente se puede preguntar, bueno, ¿hasta dónde llega esta idea de un gobierno con dos coaliciones? Porque uno ve esfuerzo importante por parte de los adultos a cargo del barco, como, como el subsecretario Mozart, el administrador A, que tratan de eh, que nos tomemos en serio el problema de la agenda en materia de seguridad, pero por otra parte vemos un Partido Comunista que insiste en seguir con su agenda octubrista, insiste en tensionar al gobierno. Lo que, lo que el Partido Comunista en definitiva quiere es seguir tensionando eh, al gobierno lo que más pueda. Entonces, Gabriel Boric lleva un año, nos quedan tres todavía vamos a ver hasta qué punto el Partido Comunista logra doblegar o no al presidente de la República, o hasta qué punto el presidente de la República efectivamente se siente más cómodo con el Partido Comunista que con el socialismo democrático. O
0: sea, más allá de un precedente del tema de los indultos, ves el riesgo de que el indulto se haga para los mismos terroristas. Ellos se hacen llamar, los, muchos de los que están detenidos, preso político mapuche.
1: O sea lo, lo, lo viene solicitando hace mucho tiempo O sea una, sí. una, es una demanda que está ahí recordemos que hace yo ya no recuerdo el año, el 2021 o el 2022 que se quemaron tres municipalidades una de ellas eh, la, la de Ercilla, la de Treyen, la municipalidad de Victoria también se la tomaron la de Curecautín igual y la demanda que había ahí era la liberación de los supuestos presos políticos mapuches acá hay un grupo de activistas mapuches que cualquier detenido, los Mijal Carbones cualquier detenido en general eh, termina siendo un preso político más Y por lo tanto, no hay a hacer que de repente al presidente se le vaya a ocurrir también comenzar a indultar gente en la macrozona sur. Yo creo que hay que estar muy atento, porque el precedente que se ha sentado es para dudar de cualquier tipo de decisión del gobierno en materia de seguridad. Tú no puedes pretender combatir la delincuencia al mismo tiempo que la subsidia. Recordemos que acá no solamente son los indultos. Eh, las pensiones de gracia que ha entregado Gabriel Boric, la gran mayoría, han ido a parar a gente que fue de la primera línea. Entonces, no es solamente que los perdona con un indulto, saltándose a los tribunales, sino que además le ha entregado plata directamente por haber ido destruido. Cuando las víctimas muchas veces de la zona cero, las víctimas de la macro zona sur, tienen que seguir esperando para que el gobierno los ponga primero en la fila a ellos por sobre los delincuentes.
2: Uh
0: -huh. Tenemos que ir cerrando, así que Sergio, si quieres hacer el, un último comentario sobre este tema que estábamos diciendo.
2: No, es frustrante ver lo que acaba de decir Eduardo, o sea, yo en eso comparto absolutamente la prioridad de no estar en las víctimas, y en poder acogerlo, apoyarlo, o sea, y el foco que se ha puesto es absolutamente distinto y contrario a eso. Entonces, es muy frustrante escucharlo, yo creo que la gente y además la señal es muy mala, ¿no? muy mala señal, yo creo que la disconformidad, bueno, yo creo que eso se va a notar, ¿eh? Eh, la disconformidad de las personas con este tipo de decisiones se hace notar inmediatamente y probablemente van tener una agenda pública más tensa desde el Parlamento, pero también desde la ciudadanía, porque a nadie le gusta que la violencia y el terrorismo queden imponer.
1: Y menos, menos, menos cuando es por razones políticas, y si acá eso es lo, lo, lo más complejo de todo, Imagina es que incluso el, el que está preso por otro delito que no tiene una connotación política y es ve que el que, el que el que comete un delito pero tiene una justificación política se le perdona. Entonces... La señal es muy mala porque se sigue validando en el fondo lo que ha ido destruyendo el, el, el tejido social. Pero bueno, en fin, esperemos que, que el gobierno recapacite. Eh, y esperemos que nos empecemos a tomar un poquito más en serio el tema de la, de la seguridad y no andemos perdonando a personas que han destruido, que han quemado el país. Yo solo termino con una buena noticia, eh, Daniela, y creo que con Sergio vamos a estar ahí este fin de semana en, en Melipeu con un encuentro eh, de actores de la Macrozona Sur, una, una convocatoria que hace eh, la Fundación Tres Por Iba, Luz Latam, así que eh, contentos de, de, de poder participar allá, para el, van a estar algunos ministros, van a haber gente de gobierno, de oposición, mapuche, no mapuche, yo espero que eso, ese tipo de diálogo eh, sea fructífero, porque al final este tipo de cosas a nosotros nos indignan. Somos buenos para pa, 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 pa la crítica, pero también tenemos que ser capaces, con la misma valentía que uno critica, con esa misma valentía, sentarse por el que piensa distinto y tratar de, de buscar acuerdos para que todos podamos vivir y trabajar tranquilo en el sur, que me imagino lo que toda la gente de la Araucanía, y Lio esperan. espera.
2: Uh -huh.
0: Bien, Sergio Yacaman, Eduardo Cretón, ya estaremos el próximo martes entonces conversando sobre ese encuentro del fin de semana. Muchas gracias por estar nuevamente un martes aquí con nosotros en un podcast Macro Zona Sur.
2: Muchas gracias. Muchas
0: gracias también a todos los miembros de la Red Libero que hacen posible este programa y déjenos sus comentarios y los vamos a estar leyendo en el próximo capítulo. Muchas gracias. El Libero, la realidad como no la habías visto.